0: Ich glaube, ich kann das viel, viel stärker nachempfinden, dieses Trachten nach Reichtum und ähm, dass es gar nicht so negativ sein muss.
1: Abgründe, der Podcast über unsere verborgenen Gefühle und schlechten Angewohnheiten und warum wir sie gerade jetzt brauchen. Sieben Gespräche mit sieben prominenten Sündern. Wir sind Melanie Mühl und Elena Witzig. Unter Habgier verstehe ich das Bedürfnis, etwas sehr, sehr stark zu wollen, dafür jegliche Grenzen überschreiten. Und ich glaube, Habgier ist immer versucht, den Status quo zu erhalten oder zu verbessern und passt deswegen sehr gut in unsere Zeit.
2: Habgier entsteht bei mir eigentlich immer daraus, irgendeine Lehre füllen zu wollen. Ob das dann materiell oder emotional ist oder was auf dem Weg dann links und rechts von mir passiert, wird dann ziemlich egal. Ich finde aber, das Tragische daran ist, dass wenn man endlich hat, was man will, ist die Leere gar nicht weg oder es entsteht einfach eine neue.
1: Habgier, das ist unsere heutige Todsünde, über die wir sprechen. Eine Sünde also, der man auf den ersten Blick wenig Positives abgewinnen kann. Denn den Habgierigen treibt das ständige Verlangen, er will immer mehr, mehr, er ist ein Nimmersatt. Und die Schäden, die er mit seiner Gier nach Macht, nach Geld, nach Status anrichtet, sind ihm vollkommen egal. Ich stelle mir ein von Habgier getriebenes Leben jedenfalls ziemlich trostlos und auch sehr, sehr anstrengend vor. Oder siehst du das anders, Elena?
3: Ja, ich habe
1: mich jedenfalls sehr gefreut auf Habgier, weil ich glaube, das ist die
3: Sünde, von der ich am ehesten sagen kann. Die kann ich komplett von mir weisen, vor allen Dingen, was die Habgier auf materielle Güter angeht. Es liegt vielleicht an meiner kirchlichen Prägung. Ich habe ja im Gottesdienst noch gelernt, ihr könnt sicher sein, dass kein habgieriger Mensch je das Reich Gottes miterben wird. Insofern ja, also ich denke, das ist ein nicht gerade selbstbestimmtes Leben, es sei denn, es gibt einen Aspekt an dieser Sünde, der mir bisher entgangen ist.
1: Ja, also Habgier gehört ja äh, zu den Sünden, die ja auch eine gewisse Faszination haben oder die salonfähig sind, also Einerseits denkt man sofort natürlich an die Exzesse auf dem Finanzmarkt, an die absurd hohen Boni und ist total angewidert von dieser, ja, auf Geld fixierten Welt. Und andererseits hat es natürlich auch was Faszinierendes. Jedenfalls gibt es ja den berühmten Satz von Gordon Gecko in Wall Street Gear ist gut. Ähm, Elena, hast du gar nicht sozusagen auch so eine, so eine Faszination für, für Geld, weil Geld äh, bedeutet ja auch Freiheit. Also für mich bedeutet das auch gar nicht Luxus oder so, sondern einfach Freiheit machen zu können, was ich möchte, was mir Spaß macht.
3: Ja, das da müsste man sich vielleicht nochmal in Ruhe über die Definition oder die Unterscheidung von Gier und Habgier unterhalten. Das können wir mit Sousa und Jibli gleich machen. Ich finde ja, für mich ist sozusagen der Begriff Habgier in erster Linie negativ konnotiert, weil ich tatsächlich auch an so strafrechtliche Verbindungen denke. Das ist ja ein Tatbestand, rücksichtsloses Streben nach Gewinn um jeden Preis. Und das wird dann entsprechend auch, wenn man zum Beispiel an Morde denkt, mit einbezogen in die Entscheidung, in ein Urteil ähm, über einen, einen Menschen. Mein erster Gedanke ist da wirklich einer. Eine Irritation, weil der Wunsch nach Geld oder die, die Hoffnung darauf, irgendwie mehr Geld zu haben, zu bekommen, ist ja, ähm, glaube ich, was Legitimes, aber noch lange
1: nicht irgendwie rücksichtslos, oder? Nein, unbedingt. Also wie gesagt, ich Habgier an sich, wenn es im Übermaß stattfindet und, und dieses Streben auf Kosten anderer geht, die dadurch beschädigt werden, äh, dann ist es natürlich eine der Todsünden, finde ich, die auch am verwerflichsten und gefährlichsten sind. Aber wie bei allen anderen Todsünden auch, ist es ja eine Frage, ähm, inwiefern sich auch eben der Habgier, der Gier äh, nach Leben etwas Positives abgewinnen lässt. Und ja, deshalb freuen wir uns auch mit Sausan Schäbli heute zu sprechen. Über Gier, Geld und Macht, das hängt ja alles oft eng zusammen. Frau Schäbli ist SPD-Politikerin Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales im Berliner Senat. Und wir freuen uns natürlich auch wieder unseren Therapeuten mit dabei zu haben, der sich immer mal wieder äußert, Thorsten Kienast. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Vielen Dank für die Einladung. Wenn man an Gier denkt, beziehungsweise an Machtgier, dann stelle ich mir vor, dass Sie innerhalb Ihrer politischen Funktion damit ziemlich oft in Berührung kommen. Ich meine da vor allem Ihre männlichen Konkurrenten.
0: Also mit mit dem Streben nach Macht habe ich in der Tat viel zu tun. Aber Streben nach Macht ist was anderes als Habgier. Und Streben nach Macht darf niemals bedeuten, dass man sozusagen unabhängig der Opfer, die das mit sich bringt, alles tut, um an die Macht zu kommen. Mein Ansatz von Politik war immer, mir am Morgen in den Spiegel schauen zu können und sagen zu können, ich bin mit mir im Reinen. Ich habe niemandem bewusst wehgetan. Ich bin niemandem bewusst in den Rücken gefallen. Ich musste nie meine Prinzipien aufgeben, um weiterzukommen. Und ich war immer treu zu mir selbst. Und das war immer mein Maßstab von vom Weiterkommen, von von Politik. Und Und wenn ich gemerkt habe, dass es Punkte gab, wo ich vielleicht in Versuchung gekommen wäre, das eine oder andere aufzugeben, äh, habe ich mich äh, wieder wachgerüttelt. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Politik dann immer auch schwierig ist. ja Nicht immer einfach ist für mich und, und ich auch manchmal an Grenzen komme. Aber das darf aus meiner Sicht nicht zusammenhängen. Also Habgier ist nochmal was anderes.
3: Wenn wir das nochmal definieren, ist die denn ähm, was ist die Habgier dann aus Ihrer Sicht? Im Gegenteil dazu
0: genau habt ihr es ähm, maßlos sein, dass man unabhängig davon was, was der Preis bedeutet, das streben nach, nach mehr um jeden Preis auch um den eines Menschenlebens am Ende ja wenn man das juristisch glaube ich formuliert, alle Mittel sind recht um, um Verlangen zu stillen, um an macht zu kommen und das widerspricht ganz klar meinem Ansatz von Politik machen.
1: Gleichzeitig ist aber natürlich, Gier und Macht sind äh, eng miteinander verwandt. Nehmen wir die Maskenaffäre, also dieses äh, sich bereichern, ein politisches Amt dazu zu nutzen, um selber daraus Profit zu schlagen, das spielt ja dann schon eben auch eine Rolle. Und ähm, ich frage mich eben, warum tauchen in diesem Kontext eigentlich immer nur Männer auf? Ist das Zufall oder ist da Ihre Erfahrung, gibt es da vielleicht ein anderes Verständnis ähm, von, ja, sich selbst treu bleiben oder Grenzen nicht zu überschreiten? Für mich ist das eben ein Ausdruck auch von Gier.
0: Ja, das ist auf jeden Fall die Maskenaffäre der CDU, CSU, diese hohen Provision für die Vermittlung von Masken. Das ist, das ist so widerwärtig. Und das waren jetzt alles Männer. Aber ich würde das nicht als ein Phänomen von Männern sehen, nach Macht zu streben oder gierig zu sein. Männer gehen vielleicht anders und viel entspannter mit äh, mit dem Streben nach Macht insgesamt um und überziehen dann an einen Stelle und dann wird es auch irgendwann kriminell ähm, es gibt sicherlich auch Frauen die diesen Weg gehen jetzt nicht bei der Maskenaffäre aber auch kriminell sind wenn ich mir die AfD anschaue und da hatten wir auch die eine oder andere Affäre auch bei den Frauen also von Absolut, daher ja. von daher ist das jetzt nicht eine Mann-Frau-Geschichte es ist auffällig oft, oft dass es Männer betrifft das ist das ist richtig
2: Habgier oder kurz Gier ist psychologisch gesehen die Karikatur selbstbelohnenden Verhaltens. Gier, Raffen und Geiz, Horten, sind beides Turbolader und führen zu übertriebener, unersättlicher Bedürfnisbefriedigung. Sie gehen per Definition im Weit über die Besorgung der wirklichen Notwendigkeiten hinaus. Gier ist immer auf ein Thema, vor allem Wohlstand oder Macht, allerdings zulasten anderer wertvoller Bereiche fokussiert und tritt offen oder verdeckt stets gemeinsam mit rücksichtslosem, ausbeuterischem und sozial schädigendem Verhalten auf.
1: Wenn Sie kritisiert werden, merkt man immer wieder oder fällt einem auf, dass es eben aber tatsächlich Männer sind, die sie hart angehen oder auf Äußerlichkeiten reduzieren und ihnen ihren Intellekt absprechen und so weiter. Mir kommt es wie so eine große Angst vor, dass äh, da eine Frau ist, die eben auch nach Macht strebt, was ich durchaus eben auch als sehr, sehr positiv sehe. Warum glauben Sie, polarisieren Sie in dieser Hinsicht so sehr? Ich ich finde
0: es falsch, zu sagen, dass ich polarisiere. Wieso soll ich mir den Schuh anziehen und sagen, ich bin das Problem? Ich bin eher der Meinung, dass Sie ein Problem haben. Sie haben ein Problem, nicht nur mit mir, sondern mit Frauen, die laut sind und die selbstverständlich nach Macht streben im Sinne von sich ihren Platz suchen. Und ich bin auch nicht bereit, mich hinten anzustellen. Ich glaube, da geht es ganz klar um, um diese Frage... Sobald eine Frau sozusagen mit gleichen Mitteln und Instrumenten um zum Beispiel einen Nistenplatz oder um einen Posten kämpft, dann wird sie zur Gefahr. Dieses Machtstreben einer Frau ist dann für einen Mann eine Gefahr, weil er natürlich dann Verluste für sich verspürt. Und wir Frauen sollten dann viel souveräner dann mit diesem Machtstreben umgehen und uns eben nicht ähm, in die zweite Reihe schieben lassen. Es ist ja ganz oft, dass Frauen dann... De viel stärker zögern beim Streben nach Macht und eher sich Dinge nicht zutrauen und zehnmal überlegen, ob sie, ob ich das kann oder nicht kann, während ein Mann sofort danach greift. Und ich werde vielleicht deshalb, stimmt vor allem von Männern, ich würde sagen, 90 Prozent der Angriffe auf mich, die teilweise ja jenseits des Legalen sind, kommen von Männern, die nicht klarkommen mit selbstbewussten, starken Frauen, die nicht davor weichen, äh, ihrer Stimme gehört zu verschaffen und und auch selbstverständlich ums Weiterkommen kämpfen, nicht weiterkommen, weil das ein Selbstzweck ist, sondern einfach um Dinge zu verändern und zum Beispiel die Frage vom Mann-Frau-Gerechter zu gestalten.
1: Verletzt Sie das als äh, Frau, als Mensch, als erfolgreiche Politikerin oder spornt Sie das eher an?
0: Es ist ermüdend. Ähm, es ist nicht verletzend. Verletzend ist, wenn ich Sehe, dass Frauen sich zu wenig solidarisch zeigen. Das geht mir, das geht mir nah. Wobei ich auch denke, dass äh, Männer mitziehen müssten, damit wir endlich eine, eine Gerechtigkeit in der Frage haben, eine Chancengleichheit. Aber es ist wahnsinnig ermüdend, in diesem ständigen Kampf zu sein und ständig, ja, eigentlich nach etwas Selbstverständlichem zu suchen oder da danach zu kämpfen. Das ist ermüdend und irgendwann äh, kommen dann auch so Momente, wo ich mir denke, macht vielleicht doch keinen Sinn. Und ja, wenn wir wenn da nicht mehr mitziehen, dann kommen wir auch nicht weiter. Ich bin, kann ja nicht alleine das dann erreichen, dass sich gesellschaftspolitische Veränderungen ergeben. Ja, aber verletzend ist das ist das nicht. Es spornt mich manchmal an. Auf jeden Fall äh, hat es bisher nicht dazu geführt, dass ich ähm, dass ich aufgehört habe.
1: Wenn man jetzt die Habgier mal aus dem Kontext der Todsünden kurz rauslöst und die Gier begreift als einen ausgeprägten Lebens- und Erfolgshunger. Da hat es ja etwas sehr Positives. Ich denke an Ihre Geschichte des Aufwachsens. Sie sind das Zwölfte von 13 Kindern und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Also ist sozusagen dieser Lebenshunger dann vielleicht auch besonders groß oder die, die, die Lust auf Erfolg?
0: Absolut. Ich würde, Das habe ich auch, wenn, als ich mich mit diesem Thema jetzt ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, ich meine, ich war extrem ehrgeizig. Auch als Kind schon, ich kann mich noch ganz genau erinnern in der ersten Klasse, wo ich wenig Deutsch gesprochen habe, dieser krasse Ehrgeiz, den ich hatte, um sofort Klassenbeste zu sein. Ich wollte unbedingt Klassenbeste sein. Ich wollte unbedingt ich, ich habe gemerkt durch Leistung gewinnst du Anerkennung und diese Anerkennung bringt dich irgendwie weiter. In einem Umfeld, familiären Umfeld, was ja total schwierig ist, ja, wo wir immer, wir mussten ja nach alles, war immer ein Kampf. Wir hatten von allem fast nichts und deswegen war immer alles ein Kampf und in meinem Leben ist auch vieles immer ein Kampf gewesen. Und diese, man kann das schon auch, Gier nach, nach Wissen zum Beispiel, ja? ich habe Bücher verschlungen, diese Gier nach nach besser werden und immer, ähm, immer weiterkommen. Das kann auch was Positives sein. Das kann ein krasser Motor sein, um sich zu verbessern und weiterzukommen. Nur, das darf nicht zu Kosten anderer sein. Niemals. Und dann, das ist halt natürlich der Unterschied dann zwischen Gier, die durchaus ähm, Motor sein kann für Fortschritt und für, für besser werden und Habgier, wenn du dabei, wenn du dabei Grenzen verletzt und eine Grenze ist, die Missachtung des Anderen und, und, und um jeden Preis. Das war bei mir nie um jeden Preis.
2: Wofür ist Habgier nützlich? Habgier selbst als überzogenes Verhalten ist nicht nützlich. Aber das fokussierte Sammeln und Horten für Zeiten der Not ist durchaus sinnvoll. Wer das beherrscht, ist im Vorteil und bleibt stets begehrt, denn es gibt genügende, die versorgt werden möchten und müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Überfluss an Ressourcen oder Macht Raum für Entwicklung bietet. Geht man also vom überzeichneten Verhalten der Habgier weg und schaut sich die natürlichen Fähigkeiten einiger Menschen zur Wert- und Machtanhäufung, Askese, zu Belohnungsaufschub und Sparen für Notzeiten im normalen Ausprägungen an, so tauchen auf einmal die Tugenden Fleiß, Bescheidenheit und Zielstrebigkeit als psychologische Tageslicht.
3: Wird die Gier denn immer größer, je mehr man dann vor Augen hat, je mehr man sozusagen im Angebot hat?
0: Das war bei mir nicht so. Das kann bei vielen sein, dass man irgendwann die Bodenhaftung verliert. Aber wissen Sie, ich habe äh meine Eltern, meine Mutter lebt ja immer noch in sehr ärmlichen Verhältnissen. Also Und dieses, ich bin, mein Leben ist ein komplett anderes. Ich habe einen Fahrer, ich bin Staatssekretär, ich wohne in einer schönen Wohnung. Ich habe einen Sohn, den ich wunderbar erziehen kann. Der hat ganz andere Lebensbedingungen, als ich sie damals hatte mit den zwölf Geschwistern in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber wenn ich zu meiner Mutter zurückgehe, die in einer sehr kleinen Wohnung, in einem sehr schwierigen Umfeld lebt, das erdet mich jedes Mal. Dann weiß ich immer so viel krasser zu schätzen, was ich habe. Und das, das hindert mich dann daran auch, ähm, sozusagen immer mehr, immer mehr, und dass es dann ins Negative verfällt. Ich werde immer wieder geerdet, wenn ich zu EGW esse, dann teilweise auf dem Boden und so. Das ist, da kannst du gar, da merkst du immer wieder: Oh mein Gott, bist du privilegiert und was für ein abgehobenes Leben hast du teilweise? Aber das ist positiv, weil ich dann das andere Leben auch sehe. Und mich bringt es dann weiter. Und es lässt mich auch immer auch empathisch sein mit den anderen.
1: Haben Sie das Gefühl, ich habe in der Recherche gelesen, dass Sie mal eine Geschichte erzählt haben über Ihren Lehrer, der, als Sie eine Eins geschrieben haben, gesagt hat, in Deutsch war das, glaube ich, eine Schwalbe macht noch... Ich glaub, es war eine Zwei. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und für mich war das ein bisschen ein Ausdruck vielleicht von einem Pädagogen, der zu einem Mädchen mit Migrationshintergrund sagt... Im Grunde übersetzt, sei mal nicht so gierig. Ja? Stimmt. Also strebe mal nicht nach zu viel. Absolut.
0: Also Das habe ich damals, ehrlich gesagt, wusste ich noch nicht mal, was es heißt, was er da gesagt hat. Ich habe, glaube ich, noch mal eine andere Lehrerin gefragt, was er damit meint. Und sie hat mir das erklärt. Und, und sie hat mir gesagt, dass das nicht schön ist, was er gesagt hat. Ich weiß noch ganz genau, ich war super stutzig. Ja? Ich wusste, was will der eigentlich von? Was heißt denn Schweibe? Hm. Ähm, es gibt noch keinen Sommer. Und ich glaube, er hatte ein Bild von einer Gesellschaft, in der Menschen wie ich mit meiner Geschichte nicht weiterkommen dürfen. Also das, das war in seinem Weltbild gar nicht drin, dass dieses kleine Flüchtlingsmädchen, das ja sonst in Deutsch zu Recht immer ähm, auf dem Gymnasium eine Vier geschrieben hat, auf ein oder ja, oder vielleicht auch mal eine Fünf, auf einmal schrieb sie eine Zwei. Wie geht das denn? Das darf nicht sein. Und ich, die soll mal lieber da auf dem Boden bleiben und nicht denken, dass sie es schafft. Ja, das ist so. Bleib mal da bei deinen Leuten, ähm, liebes kleines Flüchtlingsmädchen. Hier bei uns hast du nichts zu suchen. Wenn ich zurückdenke, war es genau das. Und generell, glaube ich, hatte er ein ganz komisches Weltbild, das sehr homogen
1: war, in dem ich ähm, nicht so viel Platz hatte. Hat sich von diesem Weltbild, hat sich das stark verändert, wenn Sie auf die Gesellschaft blicken? Oder würden Sie sagen, so viel hat sich da eigentlich gar nicht getan, wenn es um äh, auch gerechte Behandlung geht und Chancengleichheit und Teilhabe?
0: Ja und nein, würde ich sagen. Also wenn ich, so, wenn ich sehe, welche Chancen heute Geflüchtete haben einerseits, also dann, 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 ist, dann sind das Meilensteine. Meine Eltern zum Beispiel, wir waren ja 15 Jahre staatenlos. Ähm, heute die syrischen Flüchtlinge, die gekommen sind, haben sofort einen Status, mit dem sie arbeiten können. Die Kinder gehen zur Schule, sie können Abitur machen, sie können studieren. Die Eltern arbeiten. Es gibt Integrationskurse, es gibt Deutschkurse. Es gab es für meine Eltern alles gar nicht. Mein Vater durfte nicht arbeiten. Wir hatten keinen legalen Status. Wir waren Staatenlos. Wir waren, wir hatten im Prinzip überhaupt gar keine Rechte. Wir waren entrechtet. Da sieht man schon einen Unterschied, dass der Staat gemerkt hat: Diese Leute, die zu uns gekommen sind, sie bleiben potenziell hier und wir sind blöd, wenn es nicht gelingt, sie zu integrieren und sie zu vollen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Dieses volle stimmt dann natürlich wieder nicht, weil sie sehr viel Diskriminierung andererseits erleben. Das ist sozusagen der andere Part, dass, wenn du Ali, Mohammed und Fatma heißt, sehr viel schwieriger eine Wohnung bekommst, eine Arbeit bekommst und, und auch sonst im Leben mit ganz anderen Diskriminierungserfahrungen konfrontiert wirst. Und das hat sich nicht verbessert. Das hat sich teilweise auch verschärft, finde ich. Wenn ich an meine Jugend denke und später dann als Deutsche ich wurde eigentlich nie auf meinen Hintergrund reduziert. Also dieser Migrationshintergrund, ich war, ich war immer so stolze Deutsche und hatte das Gefühl, ich gehöre dazu. Und meine Religion spielt überhaupt gar keine Rolle, ob ich jetzt Muslima bin oder nicht. Ich habe nie so viel darüber geredet. Und das war auch irgendwie nicht so richtig ein Thema, beziehungsweise war mir nicht bewusst, dass es das ein Thema war. Und heute, heute werde ich so angefeindet, erlebe so viel Hass, Morddrohungen. Weil ich diesen Hintergrund habe, ich werde als Kind angegriffen, ich werde als Migrantin angegriffen, ich werde wegen meiner Religion angegriffen. Ich werde so stark darauf reduziert, dass, dass mich immer mehr Zweifeln daran lässt, ob es jemals okay ist, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich wirklich auch als Deutsche akzeptiert werde. Daran zweifle ich heute mehr als früher. Da würde
3: ich gerne auch noch weiter in die Tiefe gehen. Jetzt sind wir natürlich bei dem Thema Habgier im weitesten Sinne. Deshalb komme ich doch noch mal zurück auf, auf die Frage, irgendwie, was unsere Leistungskultur in unserer Gesellschaft ausmacht. Also, welche Maßstäbe setzen wir an, um etwas zu erreichen? Und was, was ist sozusagen, womit? Gelten wir dann was? Ich habe jetzt so kürzlich eine Studie gelesen, da ging es um die Einstellung verschiedener Nationen zum Reichtum und den Reichen in ihrem Land. Und da stellte sich heraus, ein Viertel der Deutschen finden es wichtig, reich zu sein. Das fand ich ziemlich viel, natürlich viel weniger Frauen.
1: Wow, das hätte ich nicht gedacht.
3: Ja, bei uns stand allerdings nur, also es kann unterschiedlich ausgelegt werden. Ähm, wie, was würden
0: Sie dazu sagen? Als jemand, der erlebt hat, was krasse Armut ist, wenn du wirklich nicht weißt, wie du am nächsten Tag überleben sollst, ähm, und als Kind sogar Buntstifte irgendwie ein Privileg waren, nicht ständig danach zu gucken, ob, ähm, ob es reicht und mhm. dass ich mir Dinge leisten kann. Das hat so viel mit Freiheit zu tun. Und das ist so, das macht einen so unabhängig. Ähm, ich glaube, ich kann das viel, viel stärker nachempfinden, dieses Trachten nach Reichtum und ähm, dass es gar nicht so negativ sein muss. Ich finde, es wird dann problematisch, wenn dein Streben nach Reichtum oder dein Wunsch, reich zu sein, damit einhergeht, dass du andere
1: ausbeutest. Und dass du nicht abgibst. Sind Ihnen Symbole wichtig, die von finanziellen Erfolg sprechen? Ich meine jetzt, es wird ja oft über ihre teuren Sneaker geschrieben oder über ja. ihre Rolex-Uhr, was ich jetzt persönlich ziemlich lächerlich finde, ja. äh, weil man das bei äh, Männern ja auch nicht macht. Und äh, bei Frauen ist es dann auf einmal ein Thema. Also, also kommt seltsam vor.
0: Ja, ähm, diese Rolex-Geschichte, ganz ehrlich, ähm, mein Mann hat sie mir geschenkt, er war, wir, wir waren ziemlich lange, hatten wir beide überhaupt gar kein Geld. Ich habe dann irgendwann angefangen zu arbeiten vor ihm. Er hat noch studiert und hat sozusagen uns beide mit versorgt. Und das war sein Geschenk von seinem ersten größeren Gehalt ähm, zum Geburtstag. Und ich würde mir selbst jetzt keine Rolex kaufen. Mir sind Ohren total egal und mir sind auch teure Sneaker im Prinzip egal. Ich kaufe mir auch Kleider, die 20, 30 Euro kosten, aber dann irgendwie, dass ich weiß, woher sie kommen. Das ist mir halt wichtig mhm. und die Ausbeute, die damit verbunden ist, habe ich heute viel mehr im Blick. Also mir sind Statussymbole nicht so wichtig. Ich habe kein Auto, ich habe hab keine eigene Wohnung, aber ich trage gern schöne Sachen. So, und, äh, und manche Sneaker sehen einfach cool aus. Und da ist mir die Marke quasi egal, aber ich finde sie schön. Und wenn ich gerade das Geld habe, dann, dann kaufe ich sie mir. Ich habe auch einen Schuh, glaube ich, fetisch. Ja, das ist es eher, ich bin, jetzt, ich bin jetzt, ehrlich gesagt, bin ich überhaupt nicht, ich gucke, nee, Symbole sind gar nicht so meins, das ist es gar nicht und ob Dachen teuer sind oder billig sind, ich gucke, was, was schön aussieht, was mir steht und insgesamt in meinem Leben gucke ich eher, dass, dass Dinge passen, also ich bin die Letzte, die sich Modezeitschriften kauft und guckt, was gerade in ist, das mag man glauben oder nicht, das ist wirklich so, ich habe mir, glaube ich, zwei, dreimal im Leben nur eine Modezeitschrift gekauft.
3: Aber diese Sneaker sind doch wirklich das Modesymbol jetzt schlechthin, habe ich den Eindruck. Denn wenn man jetzt nach die draußen so geht und die Menschen sieht, wie sie auf der Straße, sind, ist so faszinierend. Die Alle sind... tragen unterschiedliche Sneaker ja. und man starrt begeistert hin und denkt sich, wieso sind die immer noch so weiß? Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Leute die meiste Zeit jetzt zu Hause und dass <lacht> sich jetzt besondere Mühe geben, sie sauber zu halten. Und ihre schönen Schuhe vorführen, ja das stimmt. Also ich
0: trage Sneaker, ähm, ich, ich, für mich müssen sie bequem sein, weil ich, ähm, ich, 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 ich habe echt äh, lange keine keine Heels mehr getragen kann ich nicht mehr aber jetzt sind wir wieder vom Thema abgekommen also und dann müssen sie gut sein und qualitativ gut sein und ähm, gut aussehen
1: <lacht> okay also dann noch mal ganz kurz noch mal zurück es war aber schön der kleine Sneaker auslook zum Thema wenn Sie Sie haben ja sehr viel auch ähm, also Frauennetzwerke aber auch eben auch jüngere Frauen und wenn wir jetzt noch mal auf diesen positiven lebensgierigen Lebenshunger schauen hm? was geben Sie jungen Frauen äh, mit auf den Weg dass sie sich niemals, also wenn sie nach der ersten Reihe streben, sollten sie
0: sich nicht mit der zweiten abgeben, nur weil andere meinten, sie gehörten nicht in die erste Reihe. Dass sie sich immer Allianzpartner suchen. Also ich war ziemlich lange so eine Einzelkämpferin. Und mir fiel es total schwer, mir Hilfe zu suchen und nach Hilfe zu fragen. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass man das proaktiv angehen muss. Und das würde ich jeder jungen Frau sagen, nicht zögern, Unterstützung anzunehmen, Allianzpartner zu suchen und wenn man nicht weiterkommt, auf jeden Fall nicht gleich aufgeben. Auch ein bisschen gierig sein? Ja, im positiven Sinne gierig sein, ehrgeizig sein und sich das auch nicht nehmen lassen und sich das auch nicht negativ einreden lassen, dass das sich nicht gehört. Ähm, dass man gefälligst da irgendwo ähm, da bleiben soll, wo man herkommt. Und auch, was ich Frauen, jungen Frauen ähm, ganz dringend raten würde, nicht immer an sich zu zweifeln. Ich bin selber eine krasse Selbstzweiflerin. Ja? Ich, ähm, ich finde auch, Selbstzweifel bringen uns weiter. Es ist gar nicht so schlecht, wenn man selbst zweifelt. Aber dieses immer sich fragen, ob man was kann und Positionen nicht annehmen aus Angst, dass man versagt, das, das sollten junge Frauen ablegen, sondern einfach machen. Ja,
1: Frau Schäfli, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Seid auch mal gierig, rät Sausan jungen Frauen. Was würdest du sagen, Thorsten? Wie lenkt man die positive Gier in die richtigen Bahnen?
2: Ja, wahrscheinlich mein Frau Zschäbli, damit traut euch was und verlangt mal ein bisschen mehr, als ihr euch zutraut. So, Das Wort Gier ist natürlich im deutschen Sprachkontext ähm, etwas, was so eine Maßlosigkeit mit sich bringt. Natürlich kann es interessant sein, wenn man auch mal angreifen möchte und für die Sache kämpft. Positive Gier in die richtigen Bahnen lenken. Ähm, also Formal würde ich jetzt aus der psychologischen Sicht sagen, es gibt gar keine positive Gier, sondern es gibt ein zielstrebiges, motiviertes Handeln, um am Ende ein Projekt umzusetzen und da muss man gelegentlich auch mal mit dem Kopf durch die Wand. Das könnte für andere aussehen wie Gier.
3: Mhm. Warum, Thorsten, wird man denn überhaupt rücksichtslos gierig oder gierig an sich? Also ist das, hat das etwas aus deiner Sicht etwas mit dem Aufwachsen zu tun?
2: Na, das sind jetzt drei Perspektiven, die da mit reinspielen. Rein das mit dem Aufwachsen kann man gar nicht so pauschal über einen Kamm scheren. Es sind vielleicht eher die Gelegenheiten, die man hat und die Bedürfnisse, die nicht befriedigt worden sind, wenn wir in unserem Sprachgebrauch bleiben wollen. Das heißt, man hat das Gefühl, dass irgendwas fehlt oder man möchte irgendwas korrigieren, was man als ungerecht empfindet. Und dann gibt es erstmal eine Mission, so wie bei Frau Chebli zum Beispiel. Wenn diese Mission aber letztendlich untergeht, verloren geht, dann kann natürlich eine Gier, Habgier entstehen. Bei Habgier dreht sich das alles dann am Ende nur um einen selber oder um die Gruppe selber. Da ist kein sachliches Ziel, was langfristig ähm, der Sache dient und dann auch umgesetzt wird.
1: Was ich interessant ähm, finde, ist, dass offenbar die Konfrontation mit der eigenen ärmlichen Vergangenheit, also das gemeinsame Essen mit der Mutter auf dem Boden, so eine Funktion der Erdung einnimmt und vor übertriebener Habgier schützt. Liege ich da falsch oder ist es richtig?
2: Nee, das ist vollkommen richtig. Da ist sozusagen der Bezug zu den eigenen Wurzeln lebendig und emotional erhalten. Und das stellt einen ganz großen Kontrast dar, wie wenn Frau Chebli jetzt zum Beispiel ein Fahrer hat, in der Politik ist und da auch Verantwortung übernimmt und eigentlich entrückt ist aus ihrer Schicht, aber trotzdem emotional verbunden ist in ihrer eigenen Schicht, sodass dieser Kontrast dafür sorgt, dass korrigiert werden möchte und das ähm, hindert natürlich daran oder bremst so einen Alleingang, der am Ende nur noch nach Macht und Hunger und Gier streben lässt.
3: Das heißt, das wäre dann auch unser Rat an uns und unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn wir uns erden, also es gibt Möglichkeiten, sich zu erden, um sich vor der Gier oder der Habgier im Spezifischen zu schützen.
2: Ja, man, man braucht tatsächlich eine Mission, ein Purpose, ein, ein Grund, warum man das macht. Viele Leute sind eigentlich machtgierig und suchen sich einen Grund, mit dem sie das ganz populistisch verteidigen können. Das ist aber dann anders, als wenn Leute nach Macht streben, weil sie tatsächlich etwas verändern möchten. Und dann gibt es halt noch die dritte Variante. Die dritte Variante ist, die Leute vergessen auf dem Weg des Ansammelns von Macht ihren eigenen Purpose, weil sie sich praktisch verstrahlen lassen in einer Welt, die mächtig ist.
3: Und du sagtest ja an einer Stelle auch, es kann auch von Fleiß, Bescheidenheit und Zielstrebigkeit zeugen, wenn man sozusagen sammelt für Zeiten in der Not, fokussiert, sammelt. Das wiederum wäre dann so ein bisschen das Gegenteil von der Rücksichtslosigkeit, die wir jetzt damit verbinden auf den ersten Blick. Was hängt denn, also was steckt denn dahinter?
2: Genau, das ist das Gegenteil von Habgier, das ist die weise Voraussicht und Follower, also Leute, die da sozusagen mit im Gefolge sind, die können manchmal, wenn sie die Macht nicht haben, nicht erkennen, dass es hier eigentlich darum geht, eine zukünftige Situation irgendwann mal gestalten zu können und zu warten, dass äh, sozusagen Macht und Ressourcen angeschoppt sind, dass die Gestaltung endlich gestartet werden kann. Auf dem Weg dorthin erkennen diese Follower, die den Plan nicht sehen, ähm, Geiz und ähm, Starrsinn und Selbstsüchtigkeit.
1: Was ich mich frage ist und vielleicht kannst du uns da was aus deiner ähm, psychologischen Alltagserfahrung erzählen. Ähm, geht Habgier einher auch mit einem gewissen Geiz, nicht nur in materiellen Dingen, sondern auch in Gefühlsdingen? Also hat es dann damit etwas zu tun, dass man auch mit Gefühlen, Geiz, so ein Erkalten, ein Empathiedefizit?
2: Naja, harp ist ja ein harter Job, den die Leute durchziehen und alle Leute, die einen harten Job durchziehen, ob es jetzt irgendwie in der Technik ist, im Handwerk ist oder in der akademischen ist ja egal, die verlieren, wenn sie zu hart drinstecken, tatsächlich Emotionalität, weil sie nur in der Sache drin sind. Ähm, und ähm, Gier ist ja nicht Schwelgen im Luxus. Obwohl wir neurobiologisch die gleiche Struktur haben, die diesen übertriebenen Antrieb hat, ist Gier mit Geiz vergesellschaftet und der Geiz verhindert, dass das abfließt, was erworben wurde. Und bei Sucht ist es auch so, dass viel angeschoppt wird, aber Sucht ist gleichzeitig auch das unmittelbare Konsumieren. Das heißt, alles, was angeschoppt wurde, fließt wieder ab.
1: Welche Rolle spielt aber dann die Gefühlsebene? Also wenn nichts mehr abfließt, fließen dann ja auch nicht mehr Gefühle gewissermaßen ab, oder?
2: Bei Gier ist es so, dass die Leute besessen sind von dem Wunsch, Macht oder Komfort oder Geld ähm, anzuschoppen und zu erreichen. Und wenn ein Mensch eben so auf einem Punkt fixiert ist, fehlt in der Regel auch, Früh oder später das emotionale Kostüm, um für andere Sachen zu kämpfen, empathisch auf andere Sachen einzugehen. Es steht am Ende nur noch dieses Ich möchte bedeutsam, ich möchte wohlständig sein im Vordergrund. Das fällt Leuten, die antisozial oder narzisstisch sind, deutlich leichter, weil sie dies im Genom haben.
3: Das heißt, es kann auch mit einem Krankheitsbild verbunden sein?
2: Nein, das ist kein Krankheitsbild erst einmal. Das gibt es natürlich auch sozusagen ab, einem bestimmten, äh, ab einer bestimmten Intensität als Krankheitsbild. Aber es ist erstmal ein Stil, ein Persönlichkeitsstil. Dazu muss man sagen, wir Menschen haben alle verschiedenen Persönlichkeitsstile. In der Medizin sagen wir gerade, wir. es gibt neun Stile, die wir unterscheiden in uns. Und bestimmte Situationen führen dazu, dass wir uns in einem gewissen Stil Outen. Jeder, der mal einen Partner hatte, der ihn zum Äußersten getrieben hat, weiß, dass er auch impulsiv sein kann, obwohl er eigentlich lampfrom ist. Das ist ein Umfeldfaktor, der die Menschen in eine bestimmte Charakterstruktur reinrutschen lässt, zeitlich bemessen und dann wieder zurückkehrt. Oder aber es ist tatsächlich eine Persönlichkeitsstruktur, die sozusagen langfristig ist und das ist dann, dann sagen wir, hat einen narzisstischen, hat einen antisozialen Stil. Ab einer bestimmten Dimension sagen wir, es ist tatsächlich eine Krankheit. Und zwar dann, wenn es die Person selber oder das Umfeld schädigt.
1: Also es ist äh, im, im Grunde so, dass wie bei allen anderen Lastern natürlich auch bei der Habgier hilft, ähm, erstmal zur Seite zu treten und mit möglichst kühlem Kopf und klarem Verstand auf die Situation zu gucken und vielleicht auch zu bewerten inwiefern die eigene Habgier in ein Übermaß gekippt ist und dem eigenen Wohlbefinden schadet. Ja, vielen Dank, Thorsten, dass du uns dazu nochmal deine Einschätzung gegeben hast. Dankeschön. Unsere
3: nächste Folge, Wollust. Unser Gast, der Regisseur Dennis Ganze. Es geht um Hemmungslosigkeit in der Filmbranche, die Generation Online-Dating und offene Gespräche mit Schwiegermüttern.
1: Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind und mit uns die Tiefen der menschlichen Psyche ergründen.